0: Buenos días, nuevamente con ustedes Antonio Moreno, arroba contra split, muchas gracias por escucharnos otra semana, otro episodio, una semana llena de reportes, eh, de datos macroeconómicos, por ahí tenemos el dato del PIB de algunos países, zona euro, el dólar, moviéndose, las bolsas, las Funk máximos, como no, como no es raro. Vamos a comenzar, muchas gracias por escucharnos, recuerden todas las semanas tenemos el video de arroba bolsa MX en el canal de YouTube y comenzamos. Índices accionarios en Estados Unidos Concluyeron la jornada con variaciones Positivas por la publicación De reportes de empresas tecnológicas Mejor a lo esperado Y ante la expectativa de que los representantes De la Casa Blanca y los legisladores Demócratas se reúnan mañana Para discutir el siguiente paquete De apoyo contra el COVID En cifras económicas En Estados Unidos se reveló el ingreso Y gasto personal en junio Lo que mostraron variaciones de 5.6% y menos 1.1% respectivamente contra el 5.2% y el menos 0.6% estimados por el consenso tenemos notas del mercado eh, de bienes básicos el petróleo Brent cayó menos 1.09% a 42.66% y el WTI bajó a menos 3.27% a 39.92$ el oro perdió 0.18% y la plata retrocedió al fin menos 3.32%. El cobre con unas mínimas subidas de 0.14%. El Dow Jones subió 0.44% cerrando en 26.428 unidades y el Nasdaq avanzó 1.49%. Raro. A 10.745 eh, unidades. El S&P ganó 0.77 para colocarse en 3.271%. Eh, menciono que es raro porque el día viernes fue un día de volatilidad. Eh, abriendo las punk en máximos históricos. Y pues como no puede ser de otra manera el Nasdaq... Eh, Siguió subiendo cuando el Russell, el índice de pequeñas y medianas empresas, iba cotizando cerca del menos 2%. Por otra parte, en ese momento que es en la apertura, empezaron a vender nada más y nada menos eh, las manos fuertes y el índice pasó a negativo. Para que en los últimos 15 minutos, 20 minutos, metieron las compras como si no fuera, un, como si no fuera a ver un mañana. Realmente las compras... Se atascaron y es como cerró positivo el índice. En cuanto a noticias, eh, se comentaba en la semana que los Robin Hood estaban también dentro de los ETFs de loro. Vimos la semana pasada la gran subida que tuvieron eh, los ETFs de plata y pues como no puede ser de otra manera los Robinhood siguieron y compraron tanto ETFs de plata como de oro, y parece que sí, este ya es un indicador de moda o un indicador de sentimiento o seguimiento, porque prácticamente la mayoría de los diarios de finanzas y mercados los están publicando es un dato curioso no hay que tomarle gran relevancia digo a final de cuentas a nosotros no nos interesa lo que hagan los robin hood pero pues ya semanas continuas ha tomado mucha relevancia qué es lo que están comprando los robin hood o robin hooders como les llaman algunos en algunas noticias macroeconómicas la confianza del consumidor cayó en julio. Según The Conference Board, el índice cayó de 98.3 en junio a 92.6 en julio. El índice de su situación actual subió, mientras que el índice de expectativas cayó a su nivel más bajo desde marzo. Otros movimientos que hubo en la semana fue el índice DAX cayendo un 2.5% ya que la economía de, esta, de Alemania se contrajo más del 10% en el segundo trimestre, la mayor cantidad registrada y el pico de casos de COVID-19 también apoyaron. Los reclamos semanales de desempleo en los Estados Unidos suman 1.434 millones, Frente a los 1.450 millones que se esperaban Este fue un dato que, como ya es costumbre eh, Los días jueves se espera con ansias Para ver si realmente ha, ha disminuido Pero al parecer, es, eh, pues no, no, no disminuye Y empiezan a, a aumentarlo mucho Pero los subsidios, las peticiones por subsidio Todavía no se frenan si bien eh, se es, es esperaba una vuelta en V de la economía, yo creo que de esto es lo que se va a venir en vuelta en V. ¿Qué más hubo en noticias macros? Eh, los continuos reclamos por desempleo, no hay que confundirlos con los iniciales, aumentaron en casi un millón en comparación con la semana pasada, a 17 millones siguiendo así muy elevados. Y esta cifra... Por fin supera el mínimo anterior De la semana pasada Entonces esto sí es de, pre de preocuparse Entonces en resumen Los reclamos semanales de desempleo Aumentan por segunda semana consecutiva Y los continuos reclamos por desempleo eh, Después de que venía de una tendencia bajista De unas 7 semanas Esta semana ha repuntado Todo esto se debe a la rápida apertura en algunos estados de Estados Unidos y cuáles eh, no han tenido esa, esas medidas de sanitizar, eh, abrir rápido la economía, la gente no sigue sin hacer caso, es, saco, aglomera la gente, entonces principalmente en Florida y Georgia que es donde se ha visto más el, el los contagios nuevamente. ¿Y qué más tenemos en esta semana? Por cierto, Donald Trump sugirió retrasar las elecciones y es que parece que ya se las está viendo negras en las encuestas con más de 10 puntos de ventaja sobre Biden. En medios de reclamos de fraude diciendo que el voto por correo lo iban a, a derrotar, entonces está pidiendo retrasar el senador dijo que no, no había motivos para poder retrasar las elecciones. ¿Tendrá miedo Donald Trump? ¿Va a perder la, la presidencia este año? ¿Ustedes qué piensan? Realmente va muy por debajo de las encuestas. Y para echarle un poquito más de sal a la herida, eh, Trump quiere prohibir TikTok eh, en Estados Unidos a la voz de que el rumor de que Microsoft está interesado en comprar... Eh, una parte de TikTok o al menos las actividades en Estados Unidos por parte de Microsoft, eso todavía son rumores, vamos a esperar la siguiente semana si se ve algo más claro y como comentábamos en el video de la semana es importante que le den un ojito a la acción de Kodak, vean cómo fue la la subida que tuvo Kodak realmente eh, cuando está la euforia pues todos a comprar, subió en unos pocos días más de 1500%. Y obviamente los Robinhood pues están dentro. Pasando a otras noticias, Fitch el día de ayer afirmó la calificación crediticia de Estados Unidos en AAA, pero reduce la perspectiva a negativa de estable. Nada de qué preocuparse. Ahorita vamos a comenzar con el resumen semanal, nada más vamos a terminar con las caídas del PIB en el segundo trimestre. Estados Unidos ya sabemos que eh, pone la, eh, la caída anualizada, pero el PIB en el segundo trimestre fue menos 9.5%. Alemania menos -10. 10.1%. México menos 17.3%. Y España menos 18.5%. Es importante no confundirse con el dato que sale de Estados Unidos del, eh, del trimestre anualizado, que fue del 32% menos 32% por ahí había muchos despistados diciendo es que España nos fue mejor porque no caímos un menos 32 como Estados Unidos, es que México le fue mejor porque no caímos un menos un menos 32, estamos cayendo solamente un menos 17 si midiéramos como lo hace Estados Unidos México estaría por un 52 53% menos y España por un 55% menos, hay que tener eh, ojo con estos datos no dejarse llevar y pues ¿Qué mejor que revisar nuestro podcast o nuestro video donde hablamos con datos eh, confiables y no tienen mayor bronca? También pueden checar algunos eh, datos eh, periódicos financieros donde espe especifican y explican bien esto. Yeah, ya regresó la canción representativa de este podcast con la que iniciamos siempre. Es que no la encontraba realmente. Vamos a comenzar con el resumen eh, mensual que, que dio paso. No sin antes mencionar que eh, algunos datos de China, para cerrar la, la sección macroeconómica, ahorita con los de los PIB, el ímpetu sólido para la economía de China fue el índice de gerentes de compras de manufactura, el PMI. Oficial de China para julio subió a 51.1 desde 50.9, ligeramente por delante del consenso. El indicador de servicios comparables subió 54.2 desde 54.4, pero se mantuvo sólidamente por encima de 50. Estas lecturas sugieren un impulso continuo en la economía china en julio, después de que el PIB creció un 3.2% año tras año en el segundo trimestre. En el otro extremo del espectro del PIB, de la zona, como mencionaba, la zona euro cayó un menos 12.1%, ojo, no anualizado. El último trimestre, bueno, estuvo en línea con las expectativas de lo que se esperaba. Y pasando un poquito antes del resumen mensual, eh, mencionar todo lo, lo que hubo en cuanto al, a la operativa. El euro-dólar continuó subiendo toda la semana prácticamente. Nada más el viernes lo tiraron llegando a cotizar 1.19. Desde ahí lo cerraron y, cer y lo bajaron, perdón. Y cerró en 1.1770, 1.1780. Por su parte. Las FAN que hicieron máximos históricos con buenos resultados, que ya hablamos eh, largo y tendido en el video de la semana de Bolsa MX. SP500, Julio, un mes que va a costar olvidar. Los PIB han sufrido caídas históricas. Por otra parte, los fans han logrado máximos históricos, al igual que los casos de contagio de COVID. El oro está en máximos históricos, eh, cercano a los el oro físico, cercano a los $2,000 dólares. El, el futuro si ya llegó a tocar los $2,000 dólares. Estamos en, en un mes de récords históricos, tanto buenos como malos, como puede ser lo de... El COVID. Estamos en momentos muy difíciles para las bolsas, aunque así no lo parecen los índices, no, no marque que sean tiempos difíciles. La operativa se ha complicado muchísimo. Vemos que un día, por ejemplo, el Nasdaq da un latigazo de 1-2% en pre-market o aftermarket, posteriormente lo tiran menos un, 1% y termina subiendo más de 1%. Entonces en el muy corto plazo hay, hay volatilidad, eso se puede aprovechar para hacer dinero y esperemos eh, en los siguientes meses una pequeña corrección de, de los valores y desde los mínimos de marzo no ha habido eh, una corrección de un 7, un 10% yo creo que sería sana para el mercado, quitar un poco todo ese glamour, toda esa euforia que ha habido el euro podría seguir subiendo el oro se va a mantener estable no, no creemos que venga eh, una corrección muy, pro, muy, muy profunda eh, y ver si realmente se va a generar esa rotación de valores de crecimiento a valores value en Estados Unidos al final pues, la han librado en tanto en cierre semanal como les decía el viernes al final en los últimos 15 minutos compraron como si no hubiera un mañana pues El Dow Jones eh, la semana la cerró casi plano en menos 0.16%, en el mes cierra 2.38%, el S&P por su, por su parte la semana la cerró en unos 73% y el mensual en 5.50% positivo, el Nasdaq 100 ha subido un 4%, obviamente ya vimos que por los resultados de las tecnológicas, en el mes subió un 7.37 mensual y ni hablar del año en el año ya va por arriba del 30% el Russell solamente subió 1.88 y en el mes un 3.78% los más castigados al menos esta semana fue el sector eh, europeo en este caso el dax el ibex el cac francés fueron los que tuvieron pérdidas en, en esa semana eh, no tanto en el mes, el único que se salvó en el mes fue el DAX con una mínima ganancia de 0.02%. allí fuera todos los índices de Europa han cerrado eh, negativo este, este mes. En Europa, como les mencionaba, eh, se ha cerrado con importantes pérdidas y esto abre paso a posteriores caídas eh, en siguientes días en la siguiente semana vamos a ver hasta dónde se, es de profunda esta corrección eh, julio tenemos un mes que salieron los datos del PIB como se comentó ya dimos un breve resumen Alemania menos 10 eh, zona euro menos 12 España menos 18 México menos 17 este fue el peor segundo trimestre de la historia para la economía europea, es un auténtico drama económico esto que refleja el problema de alcanzar un equilibrio entre la gestión económica y la gestión sanitaria, en casos en los que una pandemia pone en jaque toda la actividad económica, francamente pues es difícil y es lo que estamos viendo ahorita. La recuperación de la zona euro pues está en marcha con el plan de recuperación que se dio a mitad del, del mes donde el euro cotizaba en 1.14, ya ha subido a 1.19 máximo esta semana, donde este plan, eh, los estímulos del Banco Central Europeo que están haciendo, eh, va a ser la recuperación más o menos rápida, no es como que ya metimos el plan de recuperación y pues vamos a seguir subiendo. También es, tenemos que estar pendiente de, de las vacunas y cómo eso puede impulsar las bolsas. Entonces hay que estar al pendiente En cuanto a Donald Trump pues ya vemos que se ha convertido en una fuente constante de incertidumbre eh, Mientras pretende hacer creer a todo el mundo que va bien eh, Pues ya sabemos todos que no es así Aunque en su Twitter diga lo contrario eh, Buena parte de la debilidad con la que las economías se han enfrentado a la crisis detonada por la pandemia Era debido a sus guerras comerciales contra China con eh, amenazas contra Europa que acentuaban los problemas que las diferentes economías arrastraban. Entonces Trump sigue presionando y generando incertidumbre como es él con su guerra tecnológica, que es una de las claves que pueden hacer tambalearse eh, a las Big Tech. Recordemos que los principales CEO estuvieron en el Congreso y ver si dan algún susto en agosto. Eh, hay que ver qué de profunda si es que se llega a ver alguna corrección. Eh, y para terminar el resumen del mes pues los rendimientos también del bono del tesoro a 10 años eh, el rendimiento real, es decir ya descontando la inflación, ya están en negativo el rendimiento de los bonos del tesoro a 10 años cerró en un mínimo histórico de eh, menos 1% ya ahorita a pesar de que las acciones estadounidenses han repuntado desde, la, desde los mínimos de marzo, los rendimientos ajustados a la inflación se han estado hundiendo desde principios de junio lo que indica estar ante un problema para el crecimiento económico las perspectivas de actuaciones más contundentes de la FED por ejemplo el control de curva de rendimientos y compras continuas de activos, probablemente disminuirá disminuirá aún más los rendimientos reales eh, según algunos estrategas, estrategas este, mundiales, analistas entonces ya están en un mínimo histórico del rendimiento real, eso es pues muy sorprendente Vamos a ver qué nos depara El siguiente mes de agosto o sea, Agosto y septiembre suelen ser meses eh, Débiles, pues muchos ya se fueron de vacaciones Nosotros no Nosotros vamos a seguir eh, eh, Haciendo el podcast, haciendo los videos Comentando en redes sociales Todo lo que vemos ahí tiene, vamos llegando a este final del podcast, muchas gracias por escucharnos, mi nombre es Antonio Moreno, un mes un julio que como dicen es para olvidar datos históricos del PIB, datos históricos de contagios, máximos historio, históricos de las FAN mínimo histórico de los bonos de Estados Unidos un mes pues para olvidar va a ser muy difícil, vamos a ver qué nos depara los siguientes meses Recuerden, agosto y septiembre en estacionalidad pueden ser eh, laterales bajistas para repuntar nuevamente en octubre y terminar eh, terminar el año con un rally navideño. Hay que estar eh, con la agenda pendiente de que eh, a finales de año también tenemos las votaciones en Estados Unidos, aunque Trump las quiere retrasar. Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana arroba contra street, arroba bolsa MX. hasta la próxima.